0: Bienvenidos a un capítulo nuevo de Tammen. El día de hoy estamos muy muy contentas Porque vamos a hablar de un tema que nos encanta Que nos compete a todos los mexicanos Es la revolución mexicana Anif de la rev ¡Tarán! El día de hoy se encuentra con nosotros Mariana ¡Saludos Mariana!
1: ¡Wow! Vamos a hacer fiesta por esto del aniversario de la revolución ¿Ok? No eh, porque es tiempo de pandemia
0: <risa> Por supuesto que sí, hacemos un zoom donde todos podamos estar, brindar cada quien desde su casa con mezcal y tequila. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, me late. Super, pues vamos a platicar un poquito de este acontecimiento que pasó hace mucho tiempo. Sin duda, pues la Revolución mexicana marcó marcó la historia de nuestro país durante el siglo XX. Para los que no saben. Todo esto inició un 20 de noviembre de 1910 debido al levantamiento en armas de los campesinos por la lucha del derecho de las tierras controladas por ejidarios, banqueros y mineros. Y también por otro lado, como antecedente para que ustedes vean ahí que si estudiamos historia, se encuentra la dictadura de Porfirio Díaz en México desde 1876. Pero ustedes se preguntarán, o a lo mejor no, pero ustedes... Sí se van a preguntar en esta ocasión ¿En dónde estaban las mujeres en esos momentos? O sea, ¿qué hacíamos? Porque yo, yo cuando me pongo a leer de la Revolución Mexicana Veo como a puro señor, a puro hombre Ahí con los machetes, las armas y todo ¿Y las mujeres qué hacíamos en ese entonces? Exacto,
1: ¿cuál era el papel que desarrollaban las mujeres ¿no? Dentro de claro. la Revolución Mexicana? Pues verás amiga que las mujeres se convirtieron en uno de los factores más importantes para llevar la guerra que se extendía, pues ellas se encargaban de diversas labores, desde procurar los alimentos y lavar la ropa hasta el cuidado de los heridos de las batallas, pero no solo eso, sino que también participaban en las estrategias de combate al convertirse en una especie de espías e incluso en traficantes de armas y combatientes. Razones por las que eran llamadas
0: las soldaderas o adelitas ¿Cómo ves? Oye, está, está bueno para todos los que no sabían Qué chingados hacíamos en la Revolución Mexicana Pues aquí tienen la respuesta O sea, no nada más somos unas chingonas para el tema de lavar ropa Procurar los alimentos, cuidar a los heridos También nos metíamos dentro de la estrategia y los combates ¿Cómo ves? Qué chingonas somos, ¿eh? Pues la verdad sí, ¿sabes? yo en, bueno, mis
1: bisabuelos por parte de mi abuelita uh -huh. materna, vivieron eh, esta época de la revolución mexicana, y bueno yo no los conocí porque pues ya serían unos señores muy muy grandes pero mi abuelita me cuenta que a ella le contaban que a las, algunas mujeres que eran de recursos mayores, o sea que eran de riquezas, o vamos, no tan como de un nivel bajo social las las escondían por debajo de su piso O sea, tenían como unas compuertas en su piso en donde uh -huh. las escondían Para que no se las robaran los revolucionarios
0: Para que ellas fueran sus soldaderas No manches, pues, pues está cañón, está impresionante Pero, ¿tú sabes por qué se les llamaba Adelitas? No amiga, cuéntame por qué se les
1: llamaba Adelitas
0: Yo les voy a contar, les voy a contar el chisme amigos Se les llama Adelitas porque... Hace mucho tiempo, en esas épocas, proveniente de una familia acomodada, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua el 8 de septiembre de 1900 y fue nieta de Rafael Velarde. ¿Pero quién era Rafael Velarde? Pues un destacado general juarista que luchó contra el imperio francés. Adela, a sus 13 años, se incorporó a la lucha revolucionaria como enfermera en el grupo formado por Leonor Villegas, en ese entonces presidenta de la Cruz Blanca. Fue ahí donde Adela le dio el nombre a sus, pues a las denominadas Adelitas, ¿no? A las típicas Adelitas, que fueron mujeres que durante la revolución atendían a los heridos, cargaban armas, se, entrega, se, se encargaban de entregar los alimentos a los heridos, a los voluntarios, a las personas que estaban ahí luchando. Y en algunos casos, fíjate que también luchaban cuando el momento lo requería. ¿Cómo ves? Pues le tenía
1: que entrar al quite, entonces eso tiene algo que ver con el famoso corrido que conocemos,
0: ¿no? Claro que sí, claro que sí, les quería yo comentar que es súper curioso que en estos tiempos, pero desde antes, las mujeres hemos salido al quite, como dice Mariana, y hemos dado la cara, hemos reforzado el equipo y en todos los aspectos, no nada más como en la cocina, como les mencionaba Y esto es Un Oscar Nos merecemos un Oscar Aplausos Este Que el palco se ponga de pie Porque aquí está cabrón el asunto ¿eh? Pero oye, cuéntame más Sobre la creación de ese corrido
1: Bueno, pues ahora que me comentas Que todo el nombre de las Adelitas Viene de una señorita llamada Adela Pues tiene mucho más lógica la historia Del corrido, porque verás que la historia de su amor con el sargento Antonio Gil del Río Armenta, miembro de las fuerzas de Francisco Villa, fue la razón por la que se creó este corrido. Durante la batalla de Gómez Palacio Durango, la más sangrienta de toda la revolución, el sargento del río salió herido y Adela, al ser enfermera, lo atendió. Antes de morir, Antonio del Río le dijo a Adela que en su mochila le dejaba un regalito, uh. el cual era el famoso corrido. La historia de estos personajes... La podemos encontrar en el Museo de la Revolución en la Frontera, ubicado en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. No, oye. Eh. ¡Oh! ¡Qué cañón! ¡Qué onda! ¡Qué tan hermosa de declarártela en tu lecho de muerte a una mujer!
0: <risa> <risa> ¡Y qué triste, lo ¿no? También. Pero qué manera, qué manera de, de declararte. Imagínate... Es está raro, ¿no? Porque ahorita en la actualidad nadie te dedica corridos ni ni te escribe no. canciones ni nada, solo te mandan el link de YouTube y ámonos ya está, te mandan el link de Spotty y vámonos, Oye, ahí ¿qué te es quedas. Otro tema de, Mandé ¿qué es
1: otro tema que me gustaría tocar más adelante en algún podcast para saber es machismo o romanticismo, amiga, el hecho de que te escriban una canción, o sea, pongamos en, en contexto que el corrido desea y si Adelita se fuera con otro. ¿No? Ajá. O sea, estaba así como te deseo, te amo, voy a hacer todo por ti y dice, y si se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar, ¿no? Ajá. Y entonces, o sea, te está diciendo que era un hombre enamorado, pero sí. pues ahí también nos falta la versión de Adela, ¿eh? Sí, si, sí, si, pues sí le dio su entre o o
0: uh -huh. le dijo sale va y a la primera. Pues ya sabemos que, es un tema siempre, que siempre quien cuenta la historia, sea Caperucita o El Lobo, pues la va a contar a su modo, ¿no? No vamos a saber nunca. Yo más bien eh, no he puesto tanta atención a la letra. Me la sé así como pues de primaria, ¿no? Pero nunca le he puesto tanta letra, digo, tanta atención a la letra. Voy a hacerlo y te voy a contestar tu pregunta si es machismo o romanticismo, porque hasta donde yo sabía pues era romántica, pero ahora que lo dices pues voy a, voy a ponerle más atención a la letra. Ustedes que sí, nos es están escuchando, los amigos, ¿qué piensan? Que
1: también, sí, machismo o romanticismo.
0: No sé, échense un volado, a ver, díganos ustedes qué piensan, pero... En esta época, ustedes dirán, bueno, y los niños qué pedo, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? O sea, uno no los puede dejar ni dos minutos porque ya, en estos tiempos ya rompieron algo, se salieron, se lastimaron, etcétera, ¿no? Te, te pintaron toda la pared. Les voy a contar que en cuanto a los niños, pues según la edad que ellos tuvieran, participaban en diferentes actividades específicas, pero siempre se relacionaban con el movimiento revolucionario. Pero ¿qué tareas? Bueno, alguna de estas tareas pues fue que a partir de los 5 años de edad los niños hacían labores conjuntas con las mujeres. Pues básicamente esto de ayudar con el cuidado del ganado, cargar agua, llevar alimento a los revolucionarios, o sea, como un chalancito chiquito que le dices, vete a traer esto y ahí va corriendo, vete a dejar esto y ahí va corriendo, ¿no? Vete con Ándale, pero... Pero acá nos gastamos que los tres pesos en la maquinita, oye, ¿hiciste alguna vez eso? Sí, amiga, qué oso, pero sí lo llegué a hacer de
1: llegar sin
0: sin tortillas y sin dinero. Ay, yo también, <risa> pero a mí me encantaba jugar KOF, es como de peleas y, ay, no, 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 ahí me entretenía mil horas hasta que mi mamá salía ya con la chancla en la mano y ya cuando la veía si yo la veía de lejos, ya, sabía que era muerte segura en mi casa y ya. Llegaba yo corriendo, luego hasta traía yo nada más que un peso y mi mamá me decía, oye, es que esto no es lo que te encargué. yo, ay, pues quién sabe, así me dio el señor, pobre señor. Pero... Perdón, señor de Tillería, si nos está escuchando. Sí, <risa> saludos. Y también hay otras actividades, por ejemplo, los niños de entre 7 y 9 años, ellos continuaban con algunas de estas tareas, pero... Ahora del lado de los soldados rebeldes, por lo que comenzaban a empaparse, por así decirlo, del modo que operaban ellos. Es decir, igual eran como chalancitos chiquitos que ahora estaban a cargo de los soldados y ellos les iban explicando, les iban enseñando cómo estaba la onda de las armas, cómo se tenía que limpiar, cómo se tenía que portar un arma, cómo disparar, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves? Tan chiquitos ¿Qué y tan, tan locotes. Súper, súper fuerte. Sí, oye, está cañón, porque ahorita pues, los niños de 7 y 9 años, ¿qué hacen? Nada. Se la pasan en el TikTok. El Xbox.
1: ¿No? O, o se ponen a jugar, o, mamá, préstame el celular. Digo, que entre 7 y 9 años, pues, en mis épocas era la cosa diferente y salíamos que en la bici y cosas así.
0: Sí, yo también me la vivía en la calle jugando fútbol con mis primos. Pero bueno, eso, es, okay, eso era en esa pero,
1: época. Y bueno, déjame contarte que a partir de los 10 años de edad, ya les eran asignadas labores de guerra y tenían entrenamiento militar. Y aunque su principal tarea era la del espionaje, en muchos casos ya se les enviaba directamente a combate, por lo que podían portar armas militares. ¿Puedes creerlo?
0: Ay, no manches, pero bien chiquitos, oye... Infancia arruinada, eso sí es una infancia arruinada, nada de que sus historias detrás de los backyardigans y todo eso, o sea... Sí, ¿qué? ¿qué onda con estas épocas, no? Pero fíjate que ahorita... A ver, te a... ahí te va la pregunta y les va a todos los que nos están escuchando. ¿Ustedes creen que si ahorita tuviéramos que hacer un movimiento, todos nos podríamos organizar y unir así ¿Cómo en esos tiempos? Mm, pues yo realmente no sé, amiga. Creo que
1: depende también como del contexto que esté pasando en el país, ¿no? Claro. O sea, tendría que ser muy, muy grueso. Digo, lo hemos visto en años anteriores, eh, por ejemplo, en tiempos de terremotos, cuando hay inundaciones, pues por lo regular el pueblo mexicano se ha unido para ayudar a, a sobresacar esas... Esas desgracias, ¿no? De, de desastres naturales
0: y así. Sí, yo la verdad Pero... considero que México es un país que siempre se mantiene unido cuando nos tenemos que mantener unidos. Sin embargo, sí. también hay como... La cuestión política, ¿no? Sí. Yo siento que eso ya es como más más
1: difícil como saber si, si le entras, no le entras... O sea, hay como una división muy grande últimamente también. Pero yo digo que también, si, si tuviéramos que entrarle todos a los madrazos, pues yo creo que
0: todos lo haríamos. Claro que sí. ¿Tú te imaginas vivir en esa época, amiga? ¿Serías una delita? Híjole, yo creo. <risa> yo creo Qué que mejor, sí. ¿no? No, o sea, preferiría no, no vivir
1: en esa época, gracias. <risa> Pero... Sí, no, no siento que haya sido algo como... O sea, como que era feo, pero a la vez... Qué orgullo, ¿no? Y de hecho, pues sí. se me hace como algo bien raro. Por ejemplo, porque el 16... Bueno, el 15 y 16 de septiembre lo festejamos así en todo lo alto. Sí. Y, y la revolución no, o sea... Como que pasa así. ¡Ah! La revolución, sí. Bien, ok. Sí. entonces, o sea también fue un hecho histórico que marcó la historia de nuestro país, que es riquísima, es hermosa, y yo no entiendo esa parte de él, porque una fecha tan importante la dejamos tan en el olvido.
0: Que para nosotros los godines sí es fíjate que una fecha que pues nos va bien, ¿no? porque es día inhabil, <risa> la recorren, entonces pues nosotros sí nos acordamos. Oye, pero
1: también está esta onda de que por ejemplo de que los niños luego a veces no saben ni por qué. ¿Sabes? Es así como, oye, ¿no vas a ir mañana a la escuela? Y todos felices y Pero no saben por qué No, pues no tengo ni idea Pero obviamente en otros momentos No momentos de pandemia, chicos No nos empiecen a atacar De que ah, ahorita ni están yendo a la escuela Pues o sea, estamos refiriéndonos A cuando no hay
0: pandemias Sí Pues fíjate que a mí me pasó Algo así curioso, igual con un sobrino Que tengo que me dice, no voy a, ir a les no voy a tener clases, quién sabe qué, y yo, ah, no, pues qué chido, ¿no? ¿Por qué? No, pues la maestra dijo que no, y yo como de, ¿qué? que les enseñan en la escuela ahora? Sí, o sea, imagínate, si nosotras, que somos
1: una generación eh, no tan mal en cuestión de educación... ¿Te imaginas ahora que los morros no no le ponen atención tanto a los maestros y que se la... O sea, no sé, mi abuelita dice que a nosotros nos hizo falta educación.
0: Ahora sí. imagínate a las nuevas generaciones. Ay, sí, la verdad es que yo también siento que estas generaciones que vienen son rependejas. Pero, pues no lo vamos a saber Sin ofender, sin ofender. Porque luego saltan por sus bendiciones. Ay, Pues no, pues la, las cosas como son O sea, tú le preguntas a un niño las, las tablas de multiplicar no se las sabe Pero le preguntas una rutina Un baile de TikTok y se las sabe O sea, ¿qué onda? Exacto, sí, mamás Pongan atención en eso y papás. Porque...
1: Sí, los papás también ¿eh? No se los dejen a los abuelitos Los abuelitos hicieron mucho con atenderlos a ustedes Ya, óigame <risa>
0: <risa> Pero bueno, esto fue El día de hoy una visquita de la revolución mexicana Pero no queremos irnos Sin antes hacerles algunas recomendaciones Cuéntanos amiga
1: Oye, sí, yo les voy a recomendar Miren, estamos hablando de este tema De que a los niños les cuesta mucho trabajo la escuela Y cosas así Tocar temas así como lo que es la revolución Entonces, pues yo les quiero recomendar este libro Y se los voy a dejar aquí en las imágenes De nuestro video, si nos estás viendo por YouTube si es por Spotify pues síguenos en Instagram eh, como Equipo Tandems y ahí vas a poder ver la imagen del libro del que te estoy hablando, se llama La Guerra de los Gatos, es una cosa del libro extraordinaria amiga uh -huh. que yo lo leí cuando estaba chavita y pues bueno te cuentan esta versión eh, de la revolución pero con unos mininos. Es una cosa hermosa. Y el autor es Agustín Cadena. Si pueden leerlo, creo que también está en PDF. Si no, búsquenlo. Neta, se lo super recomiendo. Es un libro para todas las edades. Nada aburrido, super relax. Está... O sea, si te... es de esos libros que vale la pena leer, así tengas 35 años.
0: Sí, oye, qué bonito. Yo lo voy a leer. Nunca lo he leído, pero... La verdad es que ahorita estoy buscando como otras cosas. Y sí, me lo voy a chutar a ver qué onda. Yo les quiero recomendar un libro. No es tanto de lo que venimos leyendo. Digo, de lo que venimos hablando. Pero me gusta mucho. El libro se llama El viaje de los colibríes Y es de Suezurita, que es una autora pues mexicana. Que no es muy conocida. El libro está super cool. O a mí, al menos a mí me gusta. Porque habla de una chica, una joven que fallece su mamá, fallece su mamá y ella se siente muy triste, se siente muy sola, muy deprimida, lo normal en una situación eh, como esta, entonces ella decide viajar, ¿no? Viaja y empieza a conocer otras cosas, empieza a conocer otros lugares, se enamora, aprende otras cosas, se emborracha, etcétera, etcétera, es una novela muy cortita, pero me gustan, si tienen ahí como un chancecito, léanselo con un cafecito. Se lo acaban bien rápido, yo me lo acabé, me acuerdo cuando me lo chuté, me lo acabé en un día. O sea, sí, está súper ¿no? cortito, sí. Y sabes que a mí me gustan los libros cortitos porque como que es como de ya, se acabó y lo puedes leer las veces que tú quieras, o sea, yo me lo he chutado varias veces. Sí, oigan,
1: aparte, si no quieren leer alguno de nuestras recomendaciones, que eso sí yo les presentamos. Pues háganos llegar los de libros que ustedes ya hayan leído para que nosotras también lo leamos y también los recomendemos y así hagamos un círculo de lectura más hermoso.
0: Sí, y, y cuéntenos qué les gusta leer, qué les gusta escuchar, de qué les gustaría hablar, porque la verdad es que tenemos una bomba que de repente va a explotar en donde queremos traer a personas a expertos en el tema que podamos platicar podamos elegir algún tema que a ustedes eh, les apasione tengan dudas etcétera ponerlos sobre la mesa y con un experto de la mano proyectar las respuestas a las preguntas que ustedes tienen nosotras somos chicas de tipo 24, 25 años Que también tenemos muchas dudas Tenemos muchas ganas de hablar de muchos temas De muchas cosas Sí, y, y las preguntas no terminan a ninguna edad
1: O sea, siempre, siempre vas a tener más, más dudas Pero qué mejor venir acompañado de, de un especialista Que nos pueda apoyar Y que te podamos apoyar nosotras a ti
0: Claro, y si tú también quieres echar el chisme con nosotras Puedes sacar tu vinito, dinos, mándanos un mensajito. Tu chelita, si no te gusta el vino, también se acepta. Sí, sí, también somos edad, caguameras.
1: El alcohol es malo.
0: Ay, qué caray. Yo acá diciéndote, échate una
1: chela con, con nosotras. No, no, si eres menor de edad, toma una leche con chocolate.
0: Y nos convidas, no sé, claro que...
1: Un cereal con leche podría ser, también nos gusta.
0: También nos gusta, todo nos gusta, amigos. Pero bueno. Si tú tienes algún tema que quieras que nosotras toquemos aquí, hablemos, etcétera, dudas... Igual incluso si nada más quieres estar en el programa para echar el chisme, bienvenido, bienvenida. Estamos aquí para ti. Pues este es el tema del día de hoy, amiga. Como ves? Se nos acabó. Qué hermoso. ¿O pues sea qué, amiga? Uy, nosotros nos podríamos soltar como
1: hilo de media, pero... Pero bueno... Sí,
0: y les vamos a estar trayendo ¿Qué más, qué? <risas> más chismes de la Revolución Mexicana que la novela de tal y así, porque nosotras somos así ya sabes, aquí nos dejamos Sí, luz. y hoy
1: espérenos para,
0: para este fin de
1: año venimos con todo, esperemos que no se pierdan de nuestros podcasts. porque más adelante les tenemos muchas sorpresas también en cuestión de temas y aparte en regalos, ¿eh? así uh. que nos despeguen de mi canal de, tanto de YouTube, como de nuestro Instagram, como de Spotify, como de nuestro Facebook y Twitter.
0: ¿Cómo nos encuentran en esas redes sociales, amiga?
1: Sale, pues aquí les vamos a estar mostrando en una imagencita, y ya les dije, si no tienen imagen, tranquilos, no se preocupen, nosotros les hacemos llegar nuestra imagen, ¿cómo nos pueden encontrar en todas las redes sociales? ¿Estamos? Pues depende de la red, porque... <risa> Porque digamos que ya no tenían disponible Nuestro nombre e Gracias e Gracias por, por robarse nuestros nombres Pero bueno Nos pueden encontrar en Spotify como Tandems Con la M y la S Al final en mayúsculas En Facebook estamos como Tandems En Instagram estamos como Equipo Tandems Y en Youtube estamos como Tandems Equipo Estas Lupe. son nuestras redes sociales Y en Twitter También estamos como Tandems
0: pues bueno, ya lo sabes, es tu momento de seguirnos, de preguntarnos cosas, de convivir con nosotros, de interactuar y lo que tú quieras. Aquí estamos nosotras, mira, para cumplirte. Te queremos mucho y agradecemos que estés un capítulo más con nosotras. Besitos en el cocoyo. ¡Adiós!
1: Vamos a cantar. Si adelita fuera con otro. ¡Au! <risa>